0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 291. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor natürlich den Reke der Woche und davor geht es um irgendwas, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von den Sachen, die euch durch den Kopf gehen und besser einschlafen könnt. Ja und zur heutigen Episode habe ich äh, wieder ein schönes Episodenbild bekommen von äh, Monochrom heißt sie auf äh, Facebook. Ich glaube, der echte Name ist Monja. Zumindest hat sie damit mal eine, <lacht> eine Nachricht unterschrieben. Ähm, ja, und das war ein Bilderrätsel. Und ich habe das Bild äh, gestern schon gepostet auf Facebook. Das heißt, da haben nur die Facebook-User unter euch was davon gehabt. Ähm, aber ja, es ist ja auch gar nicht so wichtig. Äh, ein, äh, ja Und solange man nicht weiß, wie die Episode heißt, ist es so ein bisschen ein Bilderrätsel. Da ist also ein Schaf zu sehen, das so die Nase nach oben reckt, aber die Augen so zu hat und... Ähm, was man vielleicht übersehen hat, ist ein, ein Loch, auf das das Schaf zugeht und äh, das Bilderrätsel steht für, den, für das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Denn das Thema, äh, für das ich mir ein Episodenbild von Monja gewünscht habe, ist Hochmut. Falls ihr euch erinnert, also wenn ihr hier schon länger zuhört, erinnert ihr euch vielleicht, gab es vor zwei Jahren eine Episode, die hieß ähm, Arcadia oder Arcedia. Und ich war mir schon damals nicht ganz sicher. Nee, Arcadia, so steht es zumindest auf ähm, auf Wikipedia. Und es ging um Work-Life-Blend und Arcadia. Und dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwas vorgelesen. Emanuel Manuel Kant wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Episode 168, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe das eben nochmal nachgeguckt. Und was ich damals für eine Idee hatte, war, dass ich mal ähm, über die sieben Todsünden in diesem Podcast erzähle und so pro Episode eine dieser Todsünden mir vornehme. Das ist also ein, äh, eine Idee aus der christlichen Mythologie, ähm, was ich so ganz interessant finde, weil die, ähm, die Todsünden an sich ähm, nichts Christlich, also nichts mit, mit Christus oder Gott zu tun haben, sondern das sind einfach nur, äh, schlechte Charaktereigenschaften. Und tatsächlich ist es so, dass in der Wikipedia-Seite die Todsünde als solche auch gar nicht ähm, äh, zum Beispiel Arcadia, also Faulheit, Trägheit des Herzens genannt wird, sondern ähm, aus diesen sieben schlechten Charaktereigenschaften entstehen erst die, die Sünden. So Und ähm, diese sind, ich zähle sie mal auf, Superbia, der Hochmut, oder auch Eitelkeit, Stolz und Übermut, Avaritia, die, äh, der Geiz oder die Habgier, Luxuria, die Wollust, Ausschweifung, Genusssucht oder Begehren, Ira, der Zorn, Wut oder Rachsucht, Gula, die Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit oder Selbstsucht, Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst und eben Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz oder Trägheit des Herzens diese Charaktereigenschaften werden als Hauptlaster bezeichnet und unter dem im Mittelalter entstandenen Akronym Saligia zusammengefasst. Sie gelten als Ursache vieler Sünden und können sowohl zu schweren als auch zu lästlichen Sünden führen. Naja gut, das ist mir dann jetzt schon wieder egal, was jetzt eine schwere und eine lästliche Sünde in der christlichen äh, Dingsbums ist. Ähm, es geht mir auch gar nicht um den christlichen Aspekt dabei. Ich finde es nur interessant, dass ähm, dass diese sieben Charaktereigenschaften ähm, in der christlichen äh, äh, Dings, wie heißt denn das? Moralpredigt, Moralvorstellung so gepflegt werden. Ähm, und da gibt es halt so Päpste, die noch irgendwie Charaktereigenschaften da hinzufügen und andere, die was wieder rausstreichen oder zusammenfassen oder so. Ähm, letztendlich werden diese Charaktereigenschaften ja nicht nur in der christlichen Kirche irgendwie als negativ dargestellt, sondern äh, auch in anderen. Äh, und ich finde es halt immer ein bisschen, bisschen schade, wenn solche Aspekte, die eigentlich von der Kirche gepredigt werden, weil äh, die Kirche glaubt oder irgendwelche Leute in der Kirche glaubten, dass sie einem dabei helfen, das Zusammenleben zu erleichtern, auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie die meinetwegen Eingriffe in äh, Gesetzesgebung oder die ja den, den eigenen Hochmut der Kirche, die, dass sich die, äh, die Kirchenoberen eben zu äh, anmaßen, ähm, bestimmte Dinge zu entscheiden, die sie nicht zu entscheiden haben oder über Menschen zu entscheiden oder zu urteilen ähm, oder sogar Kriege zu verantworten. Und so und Das ja, ähm, finde ich halt immer schade, weil die Aussage an sich, dass diese sieben Charaktereigenschaften äh, mit großer Vorsicht zu genießen sind, beziehungsweise auch zu, zu sehr schlechtem Verhalten führen können, die äh, ist ja eigentlich richtig. Letztens gerade ein, ein Sprichwort aus der was war denn das? So Ein Indianer-Sprichwort oder so, das in einem Menschen zwei Wölfe miteinander kämpfen. Der eine ist der gute Wolf, der irgendwie für die guten Eigenschaften steht und äh, da wurden halt ähm, ja irgendwelche guten Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Streben nach Glück oder was weiß ich alles irgendwie aufgeführt und dann gibt es den bösen Wolf, äh, der für die schlechten Charaktereigenschaften steht eben und da waren auf jeden Fall zwei, drei oder sogar vier von diesen sieben mit dabei. Ähm, Zorn auf jeden Fall, Neid, und ähm, und Hochmut auch. Und dann hat irgendwie, das hat irgendein ein alter Indianer, einem, einem kleinen Indianer Kind erzählt. Das Kind fragt dann ja, und welcher Wolf gewinnt jetzt? Und der Indianer hat gesagt, der, den du fütterst. So, das heißt ja, in dieser äh, Werteumgebung gilt auch, kümmere dich um deine, um die guten Eigenschaften. Das sind übrigens diese. Äh, und... Sorge dafür, dass die schlechten Charaktereigenschaften möglichst eingedämmt werden. Ja, und dann hatte ich halt vor zwei Jahren die Idee, ich könnte der ja mal irgendwie durchrauschen. Äh, rauschen bedeutet in diesem Fall, ich habe die letzten zwei Jahre nichts <lacht> in der Richtung gemacht. Ähm, die Faulheit hat mich also gleich gepackt, die Arcadia. Nee, ähm, faul war ich ja nicht. Ich habe ja seitdem äh, über 100 weitere Episoden produziert. Ich habe sie nur mit anderen Themen gefüllt. Aber irgendwie dachte ich, ich greife das nochmal auf. Ich mache zumindest mal eine zweite Episode zu einer dieser ähm, sieben schlechten Charaktereigenschaften und da habe ich mir den Hochmut ausgesucht. Ähm, gibt eigentlich gar keinen besonderen Grund. Steht hier halt in dieser Liste als erstes. Angefangen habe ich mit dem letzten. Ich hätte auch von unten nach oben gehen können. Neid wäre auch interessant gewesen. Äh, wobei ich da immer an Sylvia Neid denke, die Fußballtrainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Oh, vor der ich natürlich einen großen ähm, Respekt habe, weil sie tolle Arbeit macht. Aber nee, Hochmut ist heute dann also das Thema. Und ich finde, äh, das Bild passt echt ganz gut dazu. Das sieht so ein bisschen äh, eingebildet aus, das Schaf, hochmütig, wie es da, ähm, auf dieses Loch zuschreitet und Hochmut kommt vor dem Fall, ist ja auch ein Sprichwort, was nicht unbedingt aus der christlichen Mythologie kommt, glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Dem hängt zumindest bei mir nichts Christliches an. Und auch sagt, wer, hoch, wer sich dem Hochmut hingibt, der kommt auf jeden Fall hinterher zu Fall. Auf der Wikipedia-Seite zum Thema Hochmut steht übrigens, dass man auch Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz, Einbildung, Blasiertheit, Prätension, veraltet, hoffart oder dünkel sagen kann. Das ist eine Haltung, die Wert und Rang oder Fähigkeiten der eigenen Person besonders hoch veranschlagt. Im Gegensatz zu Hochmut ist die Demut. Bei Demut muss ich natürlich immer an den ehemaligen Trainer vom FC St. Paul, die denken, der auch Demut heißt. Ich sag's euch. Jeder dieser Begriffe <lacht> erinnert mich an Fußball. Ist ja auch im Moment ein heißes Thema. Ne? Morgen spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das dritte Gruppenspiel gegen die USA. Und die Möglichkeit, dass Deutschland noch in der Vorrunde ausscheidet, ist doch recht gering. Naja, es ist eine WM voller Überraschungen. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das da ausgeht. Ja, Hochmut. Warum ist Hochmut ein, eine schlechte Charaktereigenschaft? Das ist ja so ein, auch so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits finde ich es durchaus positiv, wenn man äh, selbstbewusst ist und sich seiner eigenen Fähigkeiten ähm, ja, sehr bewusst ist und auch, man kann sich auch über die eigenen ähm, Errungenschaften freuen. Man kann sogar auch stolz darauf sein, wenn man äh, etwas dafür getan hat. Ne? Also wenn man weiß ich nicht, sich besonders gut gepflegt hat und dann äh, findet, dass man äh, gut aussieht, dann kann man sich da auch drüber freuen. Wenn man besonders hart gearbeitet hat, um eine Sache zu erlernen äh, oder besonders ja ja viel Ausdauer an den Tag gelegt hat, um etwas Bestimmtes zu erreichen, dann kann man da, finde ich, sollte man sogar äh, stolz drauf sein. Ein Problem wird es halt immer dann, wenn man sich durch diesen Stolz oder diese Freude über sich selbst äh, über andere stellt. Ja, das ist eine das ist genau dieser, der Nachteil dieser Charaktereigenschaft des Hochmuts, dass man sagt, äh, ich bin toller als du, weil das und das, kann, was auch immer die Begründung ist. Und ähm, das führt halt dazu, dass man erstens äh, den anderen verletzt, also man erzeugt damit ähm, Traurigkeit beim anderen, äh, wahrscheinlich auch so eine Gegenreaktion, dass der andere sauer ist, nicht nur traurig, sondern böse. Ähm, und äh, man schadet auch sich selbst, also nicht nur dadurch, dass der andere böse ist, sondern in einem selbst geht auch was verloren, nämlich ähm, die Möglichkeit zu erkennen, dass der andere eben auch gut ist, so das ist äh, eine Sache, die man glaube ich leicht mal übersieht, wenn man hochmütig ist und oder eitel und, oder eingebildet oder wie auch immer man das da ähm, ausdrückt, dann äh, fällt es einem manchmal schwer, äh, zu er, anzuerkennen, äh, wie toll eigentlich andere sind. Und das ist, ähm, da geht einem einfach echt was flöten. Egal, ob man die anderen durch den Hochmut böse macht oder nicht. Ähm, ja Vergibt man die Chance, zu erkennen und sich auch daran zu erfreuen oder vielleicht sogar auch stolz darauf zu sein, wie gut andere sind und ähm, oder was, was toll an anderen Menschen ist. Und das äh, ist quasi diese Art von, von Respekt vor dem Anderen, dass man sich mit dem Anderen auseinandersetzt und, und beschäftigt und ihn so akzeptiert, wie er ist oder ihn nimmt, wie er ist und, und schaut, was hat dieser Mensch ähm, an sich. Und das ähm, ist eine Bereicherung für einen selbst, wenn man das tut. Dies entgeht einem. Insofern ist die Charaktereigenschaft Hochmut ähm, tatsächlich, ähm, ja, Hochmut kommt vor dem Fall, kann auch darauf hindeuten, dass wenn man hochmütig ist, äh, übersieht man die positiven Eigenschaften anderer und kommt deshalb zu Fall, weil man eben ähm, nicht genügend Respekt in anderen Leuten gegenüber aufbringt und dadurch ja, bestimmte Chancen verpasst. Insofern freut euch über das, wie ihr seid, ähm, aber äh, ja, freut euch auch darüber, wie, wie andere sind. Ich habe heute auf Facebook von jemandem ein, ein Zitat gesehen, das hat mich an das, Face, an, an das Fight Club Zitat äh, erinnert. Wenn man stirbt, or if, if people think you're going to die, they will start listening, really listening to you, instead of just waiting for their turn to speak. Ein Zitat, das ich hier schon öfter gebracht habe. Ähm, ihr wisst, Fight Club ist ein Film für mich, der einfach... Ähm, mich so stark beeindruckt hat durch diese Verquickung von augenscheinlicher Gewalt, auch tatsächlich übertrieben dargestellter Gewalt, äh, vermengt mit äh, so ganz tiefgründigen, quasi philosophischen äh, Aussagen über das Leben, das Zusammenleben mit anderen. Und das ist halt einer, einer dieser Sätze, die sich halt irgendwie eingebrannt haben in mein Hirn. Ähm, ich könnte ihn ja nochmal übersetzen. Wenn, man, wenn, wenn die Menschen glauben, dass äh, du stirbst, dann fangen sie an, dir wirklich zuzuhören, anstatt nur darauf zu warten, dass sie selber ähm, an der Reihe sind, zu sprechen. Und es gibt halt wirklich diesen Unterschied zwischen wirklich zuhören, jemandem wirklich zuzuhören oder nur darauf warten, dass man selber an der Reihe ist, zu sprechen und dem anderen nicht wirklich zuzuhören, sondern ja, quasi sich im Hinterkopf schon die eigenen Sa Sachen zurechtzulegen. Ähm, Komme ich jetzt auf dieses Zuhören? Ja, also es kann halt auch durch Hochmut ausgelöst werden, ne? dass man äh, so sehr von seiner eigenen Meinung überzeugt ist, dass man äh, dem anderen gar nicht mal mehr zuhört und sich nicht mal mehr die Mühe gibt, zu, zu versuchen zu verstehen, was will er mir denn eigentlich sagen. Vielleicht ist das ja äh, sehr gut, was er dir sagen will ähm, oder, oder wertvoll oder also vielleicht sogar richtiger oder besser als das, was man selber eigentlich gerade sagen möchte. Ja. und genau das, Dem das Gegenteil von Hochmut ist die Demut und ähm, ja, das ist auch eine demütige Geisteshaltung, wenn man sagt ich ähm, akzeptiere für mich selber, dass andere auch wertvoll sind und auch gut sind man kann das natürlich auch übertreiben, ich habe zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche wieder eine Situation gehabt, wo ich ähm, also ich bin eigentlich ein ziemlich empfindlicher Mensch das hat jetzt nichts mit Hochmut oder Demut zu tun. Manchmal wirft man mir auch Hochmut vor, wenn ich äh, zu sehr damit angebe, was ich für einen tollen Podcast mache oder wie viel Erfolg ich damit habe. Es ist tatsächlich auch eine Sache, ähm, die mich sehr stolz macht. Ich bin da äh, sehr glücklich damit, wie das läuft hier mit dem Podcast. Ich verstehe das bis heute nicht, warum hier so viele Leute zuhören. Das überrascht mich jedes Mal wieder, wenn ich in die Statistiken gucke. Und das ist einfach jedes Mal wieder eine tolle Überraschung, wenn ich ein Geschenk von meinem amazon wunsch oder eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht von einem von euch bekomme, das ist das ist toll und die Gefahr besteht auch durchaus, dass ich dadurch ähm, äh, überheblich werde, aber ich bin mir vollkommen darüber bewusst, dass das, was ich hier mache, das ist halt ein Hobby, ich mache das gern, vielleicht mache ich es gut, ich weiß das gar nicht so genau, ähm, ich habe jetzt heute mal in die Episode 168 oder das das, was das ist, da mit Work, Life, Blend und Arcadia reingehört, äh, besonders gut habe ich das da nicht gemacht, ehrlich gesagt, also der Sound ist da, jetzt habe ich es gerade wieder gemacht. Äh, ich denke dann ähm, und mache es dann gleich. Ich habe halt viel geschmatzt und man hört ganz viel so Mundgeräusche und so. Das ist, das ist nicht gut. So im Nachhinein betrachtet ist das äh, handwerklich nicht besonders gut. Ich hoffe, ich habe mich da äh, ein bisschen verbessert. Aber naja, es ist halt, ich mache das jetzt so und entweder es gefällt euch und ich höre zu oder, oder eben nicht. Ich habe aber auch einen riesen Respekt vor anderen Leuten, die Podcasts machen. Und da ist es mir eigentlich auch völlig egal, wie erfolgreich die damit sind oder äh, oder wie gut sie das machen. oder ähm, Sondern ich, ich finde das einfach toll, was da in der Szene passiert. Und ähm, das hat alles seinen, seinen Platz und seine Berechtigung. Und solange es die Podcaster selbst irgendwie glücklich macht, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe. Es muss ja nicht unbedingt viele Hörer sein, sondern es kann auch sein, dass es halt genau die richtigen Hörer sind oder was weiß ich Kommentare auf der Seite oder ja was auch immer die Leute daran glücklich macht zu Podcasten es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen dazu ähm, äh, wollte ich gerade Demut eigentlich noch sagen ich verstricke mich hier gerade wieder ähm, Demut hatte ich auch schon mal als Thema ne ich, jetzt habe ich gerade echt den Faden verloren. Wo war ich denn gerade hin? Ähm, wie komme ich denn auf diese, den Vorwurf, dass, dass mir vorgeworfen wird, äh, dass ich hochmütig gewesen sei? Nee, eigentlich wurde mir vorgeworfen, dass ich... Äh, ähm, was war denn das? Selbstherrlichkeit wurde mir vorgeworfen, genau. Ach so, und das, ähm, ja genau, da, da wollte ich darauf hinaus, dass ich sehr ähm, sehr empfindlich bin. Denn dieser Vorwurf der Selbstherrlichkeit, der kam ja nicht von vielen. Das waren irgendwie zwei, drei Leute, die mir das vorgeworfen haben. Oder einer hat es mir vorgeworfen und zwei andere haben es vielleicht bestätigt, dass ich teilweise so rüberkomme. Und das, ähm, wenn mir jemand sowas sagt, ähm, ich meine, hier hören jetzt irgendwie pro Episode 15.000 Leute zu, und wenn mir zwei Leute was sagen, könnte ich natürlich auch sagen, ja, pf, rutsch mir doch den Buckel runter, ist mir, ist mir egal, was du von mir hältst, äh, solange die anderen alle glücklich mit mir sind. Aber es ist nicht so, sondern es trifft mich. Ich nehme mir das zu Herzen und kümmere mich darum, was, was da vielleicht sein könnte. Ähm, und das halte ich tatsächlich für eine Eigenschaft an mir, die, die ist halt vielleicht ein bisschen empfindlicher, als es sein müsste. Ich wäre gerne ein bisschen weniger empfindlich. Andererseits ähm, habe ich auch was davon. Nämlich ähm, ich versuche immer, ähm, also ich weiß, dass, dass dass es für jeden Menschen immer Möglichkeiten zur Verbesserung gibt. Und deswegen versuche ich immer an mir Stellen zu finden, wo ich dran arbeiten kann, wo ich mich verbessern kann. Und dadurch, dass ich so empfindlich bin äh, und leicht getroffen werden kann, ähm, Finde ich halt immer, immer mal wieder Stellen, wo ich dann arbeiten kann und wo ich was machen kann. Und das ist mir gerade letzte Woche wieder passiert. Und zwar habe ich äh, sowohl hier im Einschlafen-Podcast als auch im Realitätsabgleich von dieser ähm, Elliot Rogers Geschichte erzählt, die dieses Yes, all women ausgelöst hat. Ähm, kurz zusammengefasst da äh, war halt ja, genau und das war halt das, das Problem ich hatte da das äh, sowohl hier als auch im Realitätsabgleich kurz zusammengefasst äh, was da die Geschichte ist, ne, dass da ein junger Mann ist und ich, ehrlich gesagt letzte Woche im Realitätsabgleich, ich konnte mich schon nicht mal an den Namen ändern, auch nicht an sein Alter ich hatte irgendwie 22 gesagt, da, dabei war er eigentlich 21, der Elliot Rogers und dann hatte ich gesagt, er hat irgendwie zwei oder drei Frauen erschossen, äh, richtig ist er hat ähm, erst zwei oder drei Männer erschossen und dann zwei Frauen. Ah, guck mal, jetzt habe ich schon wieder die Zahlen nicht im Kopf. Und ja, als Begründung hatte er angegeben, dass ihm Liebe verweigert worden wäre und ich hatte das so runtergebrochen auf, ja, er hat halt nie eine Freundin abbekommen und hatte nie Sex und hat sich deswegen dazu hinreißen lassen, diese schreckliche Tat zu begehen, was ja durchaus verkürzt ist. Und dann hatte mir ein Hörer vorgeworfen, dass ich das ja total schwammig und schlecht dargestellt hätte und dass ich mich doch bitte schön, wenn ich sowas erwähne, besser vorbereiten solle. Einer von 15.000 und ähm, daher könnte ich natürlich auch sagen und habe ich auch gesagt, wenn es dir nicht passt, wie ich das hier darstelle und du das besser weißt, dann hör halt nicht zu, ist ja nicht schlimm, ich zwinge hier niemanden, das ist ein Angebot, ich mache das privat in meiner Freizeit und ähm, ja, ich, ich bin mir schon bewusst, dass ich jetzt irgendwie eine, eine recht große Reichweite habe und dass ich hier keinen Mist erzählen sollte. Aber ich äh, sehe mich auch nicht äh, weder in der Lage noch äh, sehe ich mich gezwungen, äh, mich hier so ausführlich auf das Thema vorzubereiten, dass ich da ähm, ja mal nicht Sachen zusammenfasse oder vielleicht auch leicht falsch darstelle. so also alles, was ihr hört im Einschlafen-Podcast und auch im Realitätsabgleich, ist halt ohne Gewehr und kann auch falsch sein spiegelt im Wesentlichen meine Einstellung zu den Dingen wieder und nicht vielleicht nicht, nicht zu 100% immer die Realität. Ja, mit Holgi mache ich ja sogar einen Realitätsabgleich, äh, weil wir uns schon bewusst sind, dass die Realität, wie wir sie wahrnehmen, halt nicht immer vollständig oder richtig sein muss. Naja, zumindest ähm, hat es mich aber natürlich trotzdem getroffen, so ein Vorwurf. Und äh, was das dann mit mir gemacht hat, ist, dass ich mich ähm, Dazu habe hinreißen lassen, äh, dieses Dokument, das der Mann geschrieben hat, nämlich My Twisted World, ein PDF, 1,1 Megabyte groß, mit irgendwie, ich äh, weiß es gar nicht, das Ding hat irgendwie über 130 Seiten, ich gucke mal nach, ich habe es ja gerade vor mir, 141 Seiten, sagt er, nee, nicht wirklich, hört hin, 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 hin bei 137 auf. Das hat er geschrieben. Und drin beschreibt er sein Leben. My Wicked World. Und ja, ich habe angefangen, das zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin auf Seite 55 oder so. Also noch nicht mal bei der Hälfte. Aber ich finde, also ja, der, der Hörer hatte mir auch vorgeworfen, dass ich das falsch dargestellt hätte, dass es ihm nur um Sex ginge was sicherlich verkürzt ist, es geht einem nie nur um Sex, sondern es geht einem um Zuneigung, Anerkennung und, ähm, und Liebe. Ähm, aber in, in dem Dokument, was ich da lese, da geht es halt doch um Sex. Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Hörer dieses Dokument gelesen hat oder die, die komplette Berichterstattung gelesen hat oder was weiß ich. Ähm, und ja, natürlich ging es ihm darum, irgendwie eine Freundin zu haben, die ihn lieb hat oder so, aber es geht halt auch ganz explizit um das Fehlen von Sex, dass er halt noch nie Sex gehabt hat. Ist ein Riesenproblem für ihn und er geht halt davon aus, dass er auch nie Sex haben würde. Also in dem in, dem, in diesem Dokument schreibt er halt ja, das ist das, was ich, was ich immer wollte und was ich nie bekommen sollte und auch nie bekommen habe. Ähm ich hätte dieses Dokument wahrscheinlich niemals aufgeschlagen, geschweige denn heruntergeladen. Äh, man findet das im, zum Beispiel äh, in, der, in den Shownotes von der äh, von dem Realitätsabgleich letzter Woche mit dem schönen Namen ähm, Schnafftegas. Genau, das ist der Episodenname der letzten Woche im Realitätsabgleich. Und ähm, da findet ihr dieses Dokument verlinkt. Könnt ihr euch gerne runterladen und durchlesen. Ich hätte das niemals gemacht, wenn dieser Hörer mir das nicht irgendwie vorgeworfen hätte. Und äh, so schlimm das ist, dieses Dokument zu lesen, das ist halt wirklich ein kranker Typ gewesen. Ähm, es ist trotzdem interessant. Also ich hätte sonst halt nicht gewusst, dass äh, seine Mutter mit... Ähm, na, wie heißt er? Der Regisseur von Star Wars, George Lucas. Genau. Ähm, seine Mutter war eine bekannte, irgendwie Freundin von George Lucas und durfte dann immer zu den Star Wars äh, prämieren mit den Episode 1, 2 und 3 und so. Und da war er total stolz. Da. Ich hatte es zwar schon gehört, aber ich wusste nicht, wie äh, viel der gute, na, äh, nee, gut war er eben nicht, Elliot Rogers. Ähm, Computerspiele gespielt hat. Er hat World of Warcraft gespielt und zwar in einem Maß, wie ich anscheinend niemals EverQuest gespielt habe. Ich selber war ja auch mal MMORPG-süchtig. Ihr, ihr wisst das, wenn ihr die vor, vor, vorletzte Episode, oder irgendwann habe ich mal über WoW gesprochen, da habe ich das erzählt, dass ich mal eine Phase hatte, wo ich sehr, sehr viel EverQuest gespielt habe und zwar also wirklich viel, sodass ich wirklich jede freie Sekunde in diesem Spiel verbracht habe und wirklich sehr wenig Zeit außerhalb gehabt. Und ich kenne halt das, was er da beschreibt, dieser, dieser sehnliche Wunsch, sofort wieder in dieses Spiel einzutauchen und die die wirkliche Welt äh, zu verlassen, weil die so langweilig oder böse oder gemein ist und die, die, die virtuelle Welt, die ja äh, äh, erstens sehr groß und zweitens doch, durchaus auch sozial komplex ist, durch dadurch, dass da eben auch andere echte Menschen spielen, ähm, sich darin zu verlieren. Also das, das, ich kann ziemlich viel von dem, was er da schreibt, nachvollziehen. Das ist halt nur in, in den Schlüssen, die er daraus folgert, ähm, da hat er halt einen komplett falschen Weg eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er vielleicht, ja, er hat natürlich nochmal andere Voraussetzungen als ich. Also ähm, Er war zum Beispiel sehr klein. Ähm, ich weiß nicht, wie klein wirklich, aber er beschreibt sich selber als äh, sehr kleinen, schmächtigen und und äh, schwachen Menschen. Ich war dagegen eigentlich immer eher groß. Ich habe darunter gelitten, dass ich als halt so eine lange Bohnenstange war als Kind. Ähm, da haben mich die anderen Kinder auch ausgelacht. <lacht> das ist auch nicht angenehm. Ähm, Elliot Rogers, da haben sich die Eltern getrennt, als er irgendwie Kind war. Wie alt mag er gewesen sein? Äh, fünf oder so? Oder sechs? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Gestern schon angefangen zu lesen, aber irgendwie so. Und ähm, ja, das, Ich glaube, wenn man äh, mit geschiedenen Eltern aufwächst, da, das sind einfach Eindrücke. Das sind andere, als wenn man so aufwächst wie ich. Und meine Eltern waren halt äh, für immer verheiratet, bis mein Vater gestorben ist und haben da auch, ähm, ja, mussten da auch dran arbeiten. Also ich habe das mitbekommen, dass sie auch Konflikte hatten. Und die haben sie halt aus dem Weg geräumt. Das hat mich geprägt. Vielleicht ist deswegen, und ziemlich sicher ist deswegen auch Liebe ein so großer Wert für mich geworden. Und, und Zusammenhalt. Und Liebe nicht im Sinne von zärtlicher Zuneigung und Sex, sondern Liebe im Sinne von bedingungslose Hingabe. Ist mir ja sehr wichtig. Und das ist definitiv der Fall, weil meine Eltern mir das so vorgelebt haben und Geschiedene Paare waren für mich damals, ähm, also ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und als sich dann dort ein Paar hat scheiden lassen, war das halt im ganzen Dorf Gespräch und für mich war das halt eine Katastrophe, dass das überhaupt passieren kann, auch, auch wenn ich die Leute gar nicht so gut kannte. Ähm, ja, das sind schon, schon unterschiedliche Welten, in denen man dann aufwächst. Tja. Ähm, ja, und er war halt sehr jung, als er angefangen hat, diese Spiele zu spielen. Also er beschreibt da irgendwie, dass er mit elf angefangen hat, Halo zu spielen auf der Xbox. Und mit zwölf oder 13 hat er angefangen, World of Warcraft zu spielen. Und ähm, das habe ich nicht. Ich habe durchaus mit mit neun am C64 so Donkey Kong gespielt oder so. Ähm, aber Ballerspiele, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Ballerspiel gesehen habe. Also so Ego Shooter, mein erster Ego Shooter, den ich selber hatte, war glaube ich Quake 1 oder Doom und da war da habe ich schon allein also da war ich schon 20 oder so, keine Ahnung. Vorher habe ich sowas glaube ich nie gesehen. Weiß ich nicht. Ich will jetzt hier keine, keine Gewaltspiele-Diskussion anzetteln an oder so. Es ist, glaube ich, auch, auch falsch und verkürzt, wenn man jetzt sagt, oh, der Elliot Rogers hat da irgendwie Menschen erschossen, mehrere, weil er irgendwie Ballerspiele gespielt hat oder so. Glaube ich nicht. Ähm, dann hätte ich das schon längst tun müssen. Weil Quake 3 Arena habe ich so intensiv gespielt, dass ich da schon, schon relativ gut drin war. Also nicht, nicht bundesligamäßig. Ähm, Gut, aber ich konnte mich auf den meisten Servern, auf denen ich gespielt habe, einigermaßen behaupten und manchmal war ich dann auch erster nach so einer Runde. Ja, ordentlich Railgun schießen. Ja, ähm, Tja, also ich, ich fand das ganz interessant, das zu lesen und es waren tatsächlich auch also da, da war mir ja schon klar, dass ich wieder mit dieser Todsünden-Serie weitermachen möchte und der Elliot Rogers hat mehrere Charaktereigenschaften dargestellt in diesem Text, die halt tatsächlich auch zu diesen sieben äh, schlechten Charaktereigenschaften gehören, zum Beispiel ähm, ja, Ira, der Zorn, also er war ein sehr, sehr zorniger Mensch, der durch die Verletzungen, die er von den anderen, äh, seinen Mitschülern zum Beispiel bekommen hat, die ihn ähm, gehänselt haben, weil er so klein war, oder ja er hat sie auch gereizt, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, da war viel Zorn, es war viel Neid da. Ähm, er war neidisch auf beliebtere Schüler, die irgendwie Freunde hatten oder die irgendwie Freunde mit, mit Mädchen waren und so. Was hatte er halt nie. Und da war er sehr neidisch drauf. Und ja, also da, da kann, man, kann man viel draus lesen aus diesem Text. Und ja, ich bin froh, dass der... Ähm, dass äh, der Hörer mir quasi äh, diesen Vorwurf gemacht hat, den ich im Nachhinein eigentlich gar nicht, ähm, ähm, also, ich, ich finde den immer noch falsch, den Vorwurf. Ich hätte mich äh, zu schlecht vorbereitet, weil erstens habe ich nicht das Gefühl, dass ich das muss. Zweitens habe ich jetzt nach dem Lesen dieses Textes, auch wenn ich erst irgendwie ein Drittel gelesen habe, ähm, ein bisschen mehr als ein Drittel habe ich den Eindruck, ich, ich lag mit meiner Einschätzung, dass der Typ halt krank war und im Wesentlichen ähm, ja, die Liebe eines Mädchens oder oder ja, eine sexuelle Beziehung zu einem Mädchen gefehlt hat. Ja, gar nicht so falsch. Man kann natürlich das irgendwie äh, romantisieren und sagen, ihm hat überhaupt Zuneigung gefehlt, Ähm, das ist aber, glaube ich, dann zu verallgemeinert, weil Zuneigung von seinem Vater hat er offenbar gehabt. Seine Mutter hat ihn irgendwie auch geliebt, aber es war eben keine romantische sexuelle Beziehung, offensichtlich. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch. Ich habe es ja noch nicht zu Ende gelesen. Ich hoffe nicht, oh Gott. Ähm, also er beschreibt schon ziemlich explizit, wie er zum Beispiel Selbstbefriedigung macht und so. Also für die jüngeren Hörer ist es vielleicht nichts, das zu lesen, Sollte die lieber nicht tun. Ähm, und ja, insgesamt ist es kein, kein wertvolles Dokument im Sinne von, das solltet ihr alle gelesen haben, es ist ähnlich gut wie die Bibel. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach ein Tagebuch von einem verzweifelten Menschen. Ähm, dramatisch verzweifelt. Und ja, also ich ja, habe jetzt was davon gehabt, dass ich diese, diese Empfindlichkeit wieder mal offenbart habe. Ja, gebe mich da gerne auch in, in Demut hin und sage, es gibt ganz bestimmt Stellen, die ich da verbessern könnte. Ich glaube nicht, dass ich der beste Podcaster der Welt bin. Ich bin aber auch kein Journalist. Und ich will es auch eigentlich hier an dieser Stelle gar nicht sein. Ich hätte da durchaus Lust dazu, mal äh, im, im journalistischen Umfang ein Thema aufzubereiten. Aber das kann ich in, in diesen Formaten einfach nicht bringen wo ich euch wirklich was zu erzählen habe, wo ich mich wirklich auch gut vorbereite und äh, fachlich, glaube ich, auch einigermaßen am ähm, Zahn der Zeit bin, das ist agiles Produktmanagement. Und da gibt es aber auch den Fachpodcast zum Thema von mir unter www.agilesproduktmanagement.de. Ähm, da habe ich am vergangenen Wochenende eine neue Episode veröffentlicht zum Thema Sprint Planning. Und zwar habe ich nach den ersten drei Episoden wo ich ähm, recht allgemein über agil und agile Produktentwicklung und darüber, wie man ein agiler Produktmanager wird, äh, mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, habe jetzt gesagt, okay, wir brauchen eine, ich brauche irgendwie einen neuen Fokus. Und da habe ich mich entschieden mit dem Alexander Fürstenau, mit dem ich auch schon die zweite Episode zusammen aufgenommen habe und mit dem ich zusammen bei Bigpoint arbeite, zurzeit äh, sogar im gleichen Team. Also er ist äh, Agile Coach, Scrum Master und ich bin Product Owner für, für ein Team. Mit dem mache ich gemeinsam jetzt eine kurze Staffel, in der wir pro Episode einen, ein Artefakt aus dem Scrum-Zyklus durchgehen. Und wir fangen an mit dem sprint planning Hört da ruhig mal rein, wenn ihr euch für agile Produktentwicklung, äh, Produktmanagement oder überhaupt Softwareentwicklung interessiert. Da wird jetzt im Abstand von möglicherweise hoffentlich zwei Wochen äh, werden da weitere ähm, etwas kürzere Episoden erscheinen. Also die erste ist jetzt eine gute halbe Stunde lang. Ähm, die nächsten werden ähnlich lang sein. Also nicht wieder so anderthalb Stunden, wie das, wie das bisher war oder, oder längere Episoden. Sondern kurz und knackig. So, dass man da auch mal kurz durchhören kann. Tja. Agiles Produktmanagement. Schön, wieder hier Werbung gemacht. Gut, dann ähm ja, zum Thema Hochmut fällt mir jetzt gerade gar nichts weiter ein. Ich gucke nochmal mal eben in den Chat, was da so los ist. Ja, ins Bordell gehen, das ist glaube ich was anderes. Das ist, wenn man wenn man sich sexuelle Zuneigung kauft, dann ist das was anderes als wenn ein äh, ein Partner sich dem halt freiwillig hingibt äh, ohne Bezahlung, sondern aus eigener aus eigenem Verlangen. Das ist dann schon, glaube ich was anderes. Ähm ich bin etwas leise, höre ich gerade. Ja, das macht auch Fornik hinterher wieder gut. Auch Fornik äh, gleicht das ja alles schön aus. Und hm. was für eine wilde Podcast-Woche. 168 ist übrigens richtig. Äh, als Episoden- Nummer für den Work life blend und Arcadia. Und ich habe Emmanuel Kant vorgelesen. Ja, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Er ist ein etwas kürzerer Rilke der Woche als letzte Woche. Da hatten wir diesen, diesen Monster-Rilke. Ein Riesen-Rilke. Und heute, wenn mein Kindle anspringt, gibt es einen kürzeren, nämlich St. Sebastian von Rainer »Maria Helke. wie ein Liegender, so steht er, ganz hingehalten von dem großen Willen, weit entrückt wie Mütter, wenn sie stillen, und in sich gebunden wie ein Kranz. Und die Pfeile kommen jetzt und jetzt, als sprengen sie aus seinen Lenden, eisern bebend mit den freien Enden, doch er lächelt dunkel und verletzt. Einmal nur wird seine Trauer groß, und die Augen liegen schmerzlich bloß, bis sie etwas leugnen, wie geringes und ließen sie verächtlich los, wie die Vernichter eines schönen Dinges. Ja. Kurz und knackig, jetzt kommt von Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot äh, aus dem Nullpapierverlag in der Kindle-Edition. Bei 65 Prozent, ihr Lieben, Augen zu und zuhört. Auf Wiedersehen, sagte er, sich über ihre kleine Hand beugend und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwenkung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich aufwirbelnd. Der junge Jefferson Hope ritt mit seinen Gefährten langsam und schweigend weiter. Sie waren im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber zu suchen und kam jetzt in die Salzseestadt zurück, mit der Hoffnung, dort ein Kapital zusammenzubringen, um die Erzgänge ausbeuten zu können, welche sie entdeckt hatten. Er war voll Eifer für das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebnis seinen Gedanken eine andere Richtung gab. Der Anblick des schönen jungen Mädchens, das so frisch und frei war wie... Die Luft um Gebirge hatte sein ungestümes, leidenschaftliches Herz bis in die innersten Tiefen erregt. Als sie ihm aus den Blicken entschwunden war, wusste er, dass ein Wendepunkt in seinem Leben eingetreten sei und dass weder die Silbermine noch sonst etwas auf der Welt für ihn von Bedeutung war, neben dem neuen, ihn ganz beherrschenden Gefühl. Die Liebe, die in seinem Innern erwachte, glich nicht der plötzlichen und veränderlichen Laune eines Knaben, es war die wilde, unbezwingbare Leidenschaft eines Mannes von stolzem Sinn und starkem Willen. Alles, was er bisher unternommen hatte, war von Erfolg gekrönt gewesen. In seinem Herzen gelobte er sich, auch dies höchste Gut zu erringen, wenn es für sein feuriges Streben irgend erreichbar war. Noch am selben Abend besuchte er John Ferrier und ward seitdem ein häufig gesehener Gast in seinem Hause. Der alte Farmer war in den letzten zwölf Jahren ausschließlich mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen und hatte sich wenig um die Außenwelt gekümmert. Durch Jefferson Hope erhielt er nun Kunde von dem, was sich draußen zugetragen und alles, was dieser erzählte, zog Lucy ebenso sehr an wie ihren Vater. Der junge Mann war als Pionier nach Kalifornien gegangen und wusste seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichtümer gewonnen und wieder verloren wurden in jenen Tagen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er gewesen. Und Pelzjäger. Wahrscheinlich äh, ist Pfadfinder hier nicht äh, Scout im Sinne von den Pfadfindern, wie sie hier in Deutschland laufen, sondern Scouts in den äh, USA sind ja eher so Waldhüter. Wildhüter, nicht Waldhüter. Ähm, Pfadfinder war er gewesen und Pelzjäger, Silbergräber und Landwirt. Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jefferson Hope überall als einer der Ersten zu finden. Der alte John Ferrier, dem er bald lieb und wert wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wangen und hellen, glückstrahlenden Augen verrieten nur zu deutlich, dass die Liebe in ihrem Herzen Einzug gehalten hatte. Ihr wackerer Vater gewahrte vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem Manne, welcher das holde Mädchen für sich gewinnen betrachtete, blieben sie nicht verborgen. An einem Sommerabend stand Lucy auf der Schwelle des Hauses und sah Jeffers in die Straße herabreiten und am Gittertor halten. Als sie die Stufen hinuntereilte, um ihn zu begrüßen, band er rasch sein Pferd an den Zaun und kam ihr auf dem Fußsteig entgegen. »Ich muss fort, Lucy«, sagte er, ihre Hand ergreifend und ihr zärtlich ins Auge blickend. »Ich will dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen. Wirst du aber bereit sein, mit mir zu ziehen, wenn ich zurückkehre?« und wann wird das sein? fragte sie mit freudigem Erröten. In einigen Monaten, dann komme ich, Geliebte, und bitte um deine Hand. Was wird aber der Vater sagen? Er hat seine Einwilligung gegeben, wenn es uns mit den Silberminen glückt. Davor ist mir nicht bange. Davor ist mir nicht bange. Nun. Wenn ihr darüber eines Sinnes seid, der Vater und du, so darf ich keinen Einspruch erheben, flüsterte sie und barg ihre glühenden Wangen an seiner starken Brust. Gottlob, rief er beglückt und drückte ihr einen innigen Kuss auf die Lippen. Soweit ist alles gut. Lebe wohl, mein Herz. Ich darf nicht länger bleiben, sonst wird mir das Scheiden zu schwer. Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht. In zwei Monaten sehen wir uns wieder. Lebe wohl. Er riss sich aus ihrer Umarmung, sprang in den Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht einen Blick warf er noch zurück, als fürchte er, die Kraft möchte ihm versagen, wenn er sich noch einmal umschaute nach dem Glück, welches er verließ. Sie blieb am Gittertor stehen und sah ihm nach, bis er ihren Augen entschwunden war. Dann kehrte sie ins Haus zurück, ein glückseligeres Mädchen als Lucy Ferrier, gab es in jenem Abend in ganz Utah nicht. Das zehnte Kapitel heißt John Ferrier spricht mit dem Propheten. Und das lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ihr Lieben, ähm, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Leider gibt es diese Woche keinen Realitätsabgleich. Ähm, da müsst ihr ja mit dem Einschlafen-Podcast vorlieb nehmen. Aber wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch alle lieb und bis dann.